0: da Noni Nutrícia. Eu sou a Pamela Duarte do time de Recursos Humanos e tô aqui hoje para a estreia do nosso Nutrícia Cast. O primeiro podcast da Dani Nutrícia, que tem como objetivo trazer um novo canal de comunicação para vocês, com conteúdos de negócio, desenvolvimento, visão de mercado. Então, fiquem ligados que a cada 15 dias a gente vai trazer um novo episódio para vocês que vai estar disponível no Workplace, na plataforma Engage e também no Spotify. É, hoje na nossa estreia desse canal, a gente trouxe convidados bem especiais, é, o nosso programa ele vai tratar do tema de quais são as novas formas de se comunicar com o mundo, então aproveitando aí esse gancho que a gente está com esse novo canal de podcast, é, a gente vai falar sobre comportamentos diante de redes sociais, comportamentos da comunicação no trabalho, como que a gente pode, enfim, melhorar a nossa comunicação com vocês e vocês também com a gente. Então, aqui para o nosso bate-papo hoje, tenho três convidados muito especiais, então, Michel, nosso diretor de RH, que todos vocês já conhecem, é, e duas convidadas da Facebook Brasil, então Fernanda Castejon, head de Comunicação Interna do Facebook, e a Paula Gozzi, que é do time do Workplace do Facebook também. Bem-vindos,
1: Michel. Obrigada. Fernanda, Obrigada Paula. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada. Que legal. É, eu queria começar com uma primeira pergunta para vocês, que é, hoje a gente sabe que o impacto das redes sociais e da internet nos comportamentos das pessoas é gigante. Então, na opinião de vocês, quais foram as principais mudanças no nosso dia a dia e principalmente em relação ao ambiente de trabalho? Como que era antes? Como que era hoje? E para começar, eu queria direcionar essa pergunta para a Fernanda.
1: Bom, vamos lá. Acho que do ponto de vista de comunicação interna, é, acho que eu posso trazer um pouco, eu tenho muitos anos trabalhando nessa área em, em diversas empresas diferentes. Eu acho que a nossa, o nosso maior desafio hoje é a gente ter sempre em mente que é, não existe mais interno e externo. Né? E, e o digital trouxe isso para a gente que tem que ter muito mais cuidado hoje no trabalho, quando a gente faz né, o cascateamento de uma informação, quando a gente traz uma informação diferente para um ambiente corporativo, mas que, ao mesmo tempo, trouxe uma série de ganhos. Então, trouxe velocidade, um aumento de acesso à informação gigantesco, que quando você olha para um, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, Sim. era tudo muito diferente. A gente trabalhava com canais... Impressos, né? Como a revista corporativa que ainda tem o seu valor e o seu papel dentro das organizações com murais impressos, mas que hoje, para a gente realmente chegar nas pessoas e ter mais velocidade e até mais clareza, porque uma linguagem também informal que o Digital nos trouxe traz essa, esse benefício, né? É, eu só vejo ganhos, assim, de uma forma extremamente positiva essa movimentação e essa mudança, é, independente do profissional de comunicação, de líderes e de todos que são envolvidos num processo de comunicação, terem que ter um pouco mais desse cuidado quando a comunicação precisa, uma informação precisa ser disseminada.
0: Legal. Hoje, Michel, como que você avalia que está a comunicação nada na
2: é, bom, acho que a gente está tá migrando para se adaptar a essa nova realidade com esses novos é, meios de, de comunicação. Antes, na verdade, a gente ficava muito preso a newsletters e, e muita coisa por, por e-mail. E agora, é, os novos veículos de comunicação que a gente é, lança a partir desse mês, justamente para se adaptar, ou seja, a gente está com um podcast, a gente tem um workplace, a gente... É, tá pensando em outras, tem o Agile também, para divulgar para o time de vendas, mas também é, tendo cuidado de preservar alguns veículos de comunicação mais face-to-face. -face, né? Então, as nossas reuniões de resultados, os nossos bate-papos de, de carreira. É, então, a gente está tentando fazer um mix entre novos é, veículos de comunicação, alinhados às novas tecnologias, mas também é, não perder o nosso contato com os nossos funcionários, que a gente também acha que é super importante, até para se retroalimentar do que está acontecendo no dia a dia de, do, dos funcionários da, da manutriz.
1: Nada é. substitui o olho face -to -face. no olho, exatamente, né? o face-to-face, -face. definitivamente. É,
0: Paula, se você quiser comentar um pouquinho claro. dos desafios de implementação de workplace,
3: como que funciona aí para os clientes? Claro, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa em redes sociais, né, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, todas essas, essas redes elas vieram para ajudar que a gente se conectasse com pessoas que estão distantes e que a gente tivesse uma facilidade da comunicação na nossa vida pessoal. E elas acabaram entrando também no ambiente de trabalho, né, o WhatsApp hoje praticamente todo mundo utiliza para trabalhar também. E é uma ferramenta incrível porque ela cria a agilidade da comunicação. E o workplace ele veio justamente para atender as empresas a trazer essa agilidade de comunicação, mas num formato mais corporativo, trazendo para os times de comunicação, para os times de TI de segurança, toda a estrutura e a infra que precisa para fazer uma comunicação corporativa, que é diferente de uma comunicação para um consumer, né? que é diferente para uma comunicação é, pessoal é, e com toda essa facilidade que existe. Então, eu concordo super com o que o Michel falou, acho que nada substitui o face-to-face, -face, as interações pessoais ainda precisam acontecer dentro da organização, até para começar a construir relações de confiança. Acho que, para mim, essa é a fórmula fundamental de qualquer cultura forte de uma organização. Mas, ao mesmo tempo, as mídias né, digitais, enfim, as, as plataformas de colaboração e comunicação, ajudam a escalar. Né, em organizações grandes, como, por exemplo, a Danone. É, você precisa ter essa agilidade uhum. na comunicação, senão fica aquela rádio peão acontecendo o tempo inteiro. Então, acho que o grande ganho que a gente tem hoje né, da tecnologia é fazer com que essa comunicação chegue cada vez mais rápido e transparente para todo mundo.
1: E chegar para todo mundo. E chegar né? para todo acho mundo. Que era o grande é. desafio é. que a gente Exato. tinha antigamente era como isso chegava para todos os níveis, principalmente para indústria, quando a gente fala, uhum. né? Como a gente tem um público, uma audiência de fábrica, uma audiência corporativa de um escritório, uma audiência de vendas que está em campo o tempo todo. Então, esses são os desafios do dia a dia, né? Um time de logística, por exemplo. Uhum. E que hoje, com as plataformas que a gente tem, a gente acaba conseguindo, além de velocidade e tudo mais, chegar definitivamente nessas pessoas que antes, da mesma forma, e gente, com o mesmo de conteúdo. Forma Prática, É né? assim, a
3: mesma comunicação para todo mundo. Então, você, de novo, você começa a criar uma cultura mais de confiança, de proximidade. Então, é. concordo 100% E com traz um monte
1: de outros impactos, né? Funcionário engajado, feliz, tema
2: bom. <risos> Muito
1: bom. É, bom, aqui
0: a gente tem né, a comunicação interna na Danone dentro de RH e com vocês já no Facebook, com uma estrutura de comunicação. É, além do nosso papel, né, do time de comunicação e do time de RH, eu queria que vocês comentassem um pouquinho do papel do líder. Então, como que a gente pode aconselhar eles, como eles podem estar tá mais conectados com essas redes e fazer com que o time é, se engaje aí nessas novas práticas? Sim, né? Paula, acho que...
3: Posso começar. Eu acho que, assim, é, o líder, ele tem um papel fundamental no processo de comunicação dentro das organizações, né? Ele também tem essa responsabilidade. A responsabilidade de comunicar não está só dentro do time de comunicação, comunicação ele vai fornecer os canais né? o formato, ele vai dar as diretrizes dessa comunicação, mas a proximidade e de novo eu volto na relação de confiança tem que partir do líder fazendo isso e eu acho que o líder tem que aproveitar de todas essas ferramentas que vocês como organização né? estão disponibilizando e fazer do formato com que ele se sinta confortável, mas não deixe de fazer né? não deixe de comunicar, pode ser através de um vídeo, pode ser através de um, de um texto, também não longo, né? muito longo, a gente sabe que hoje uhum. as pessoas gostam de coisas mais curtas e mais rápidas, mas pode ser voz, igual a gente está fazendo aqui hoje, então assim, não deixe de se aproximar e comunicar, mas o líder tem um papel fundamental aí nesse processo.
1: É, se eu puder adicionar uma, uma, um ponto que eu acho que faz muita diferença e que é para os próprios líderes mesmo, porque esse é o grande desafio do profissional de comunicação. Quando a gente começa a olhar para a comunicação dentro de uma organização como... É, um, um parceiro estratégico muito mais do que a gente deixou de ser algo informativo não é só passar a informação para a pessoa estar tá ciente e sim a gente entender que essa informação ela serve sim para o cara estar tá mais engajado com os desafios do negócio e aí quando isso quando cai a ficha sim. né e aquilo passa a ser parte do dia a dia do líder ele começa a entender as vantagens de que sim continuamos tendo confidencialidade uhum. continuamos tendo cuidado com algumas coisas que não podem ser compartilhadas mas que quanto mais a gente traz a informação para o dia a dia a gente gera conhecimento de negócio a gente gera esse engajamento e deixa de ser uma comunicação uhum. como a gente fala né? falava antigamente né? que era só você precisa estar ciente e saber que aquilo está acontecendo então acho que se a gente for por essa linha de um líder que consegue pensar dessa forma ele também tem um ganho enorme de produtividade dentro do time dele de relação de confiança né? Muito, muitos outros fatores positivos uhum. então acho que esse, esse para mim é um dos pontos Não. a virada de chave né de pensar em comunicação como muito mais do que informativa mas mais como algo estratégico e sim de engajamento faz toda a diferença
2: acho que o líder ele tem um papel é, super importante de dar contexto né porque a gente pode mandar as informações por todos os veículos que a gente achar que tem que tem que mandar mas o time que, que vai receber essa, essa comunicação, muitas vezes vai ter dúvida ou interpretações diferentes, claro. né? De cada, cada mensagem que a gente for passar. E a, o primeiro passo dele é procurar o gestor, se ele tem alguma dúvida. É o e o gestor é o cara que vai dar contexto, é o cara que vai explicar, é o cara que também pode assumir a responsabilidade de de repente resolver algum tipo de dúvida ou problema que porventura possa aparecer. Então, Acho que o gestor super conectado e, e fazendo esse meio de campo entre eh, os funcionários e a matriz, vamos dizer assim, eh, acho que é, gera confiança, eh, acho que é um, um líder eh, respeitado, porque é um cara que as pessoas procuram, que resolvem os problemas, que dá contexto, que dá a informação correta e que vê a importância de uma boa comunicação. Uhum. Acho que um, um time desalinhado, ou um time é, refém de pouca comunicação, é um time muitas vezes pouco engajado. Então, acho que, resumindo, é um, é um papel mega importante e nada substitui esse principal papel do gestor, que é um gestor comunicador, que é um gestor responsável por deixar o time super bem informado do que está acontecendo dentro da companhia.
0: E acho que só complementando, hoje a gente tem um desafio né, com a criação da Danone de Nutricia, que é essa nova divisão, essa nova cultura, de é, cascatear mesmo. E o líder é o nosso principal, o nosso principal meio é, da gente disseminar a cultura, os comportamentos que a gente deseja, então de não ser só meramente recebendo a informação, mas fazer com que os líderes também é, envolvam o um time é, nessa nova companhia, nessa nova cultura. Então faz, fez total sentido o que você falou do é, não ser só uma questão informativa com o nosso momento, porque a gente está num momento que é tudo
1: muito novo, então as pessoas ainda estão se adaptando a essa nova cultura. Tem curiosidade, né? Uhum. Eu acho que esse é o grande valor. Enquanto a gente tem um time de funcionários que tem curiosidade em saber o que está acontecendo, né? quais são as mudanças, o que, que vem por aí, a gente tem que olhar para isso como o um copo meio cheio, né? como com certeza, uma oportunidade. Então, acho que faz toda a diferença não perder esse momento né? para poder engajar mesmo o time com, com algo novo como vocês estão vivendo agora.
3: Eu também acho, só complementando, que quando a gente tem os nosso, a nossa organização com as informações corretas na, na mão, ela passa essa informação para fora também, né, de forma coerente, uhum. criando employer branding, que, gerando uma, uma, uma awareness de mercado muito importante também. né. Então, assim, acho que saber que a gente tem os canais para falar o que a gente gostaria de falar e que as pessoas tenham essa informação certa também ajuda em outros, não só no engajamento para dentro, mas no engajamento para fora também. Legal. Bom, falando,
0: fazendo o gancho aí com a questão de engajamento, é, meninas, quando o Facebook foi lançado, né a gente tinha aquela frasezinha, o que você está fazendo agora? E era basicamente esse o, o objetivo quando começou. Hoje a gente tem mil features, então foto, vídeo, GIF, a gente faz ao vivo, a gente faz stories, a gente coloca o podcast que a gente está gravando aqui hoje é, na plataforma também. Então, como que vocês veem essas quest essa questão de múltiplos formatos? É, e aí, também atrelado um pouquinho a essa questão de volume, né? Porque hoje, com tantas redes, com tantos canais, a gente recebe muita informação. É... O que, que vocês podem trazer para a gente de boas práticas? Tanto pensando nessas diferentes ferramentas que a gente tem dentro dos canais e nessa questão de adaptar aí para a gente também não estar tá sempre jorrando mil informações uhum. para
1: as pessoas em vários canais. Claro. Eu acho que é inevitável o controle da quantidade de informações, muitas vezes, porque a gente realmente tem muita coisa para ser falada e é o mundo que a gente vive hoje. E se a gente ignorar isso, a gente né, só tem a perder. Então, eu acho que recursos como esses que você estava citando hoje são os nossos aliados porque a gente está, como eu falei, né, disputando a atenção da pessoa o tempo todo. E acho que o que é bacana é a gente tentar desmistificar que formatos não tem nada a ver com credibilidade da informação. Então o fato da gente trazer é, uma live hoje é super bacana porque quando você tem um cara lá na ponta, como a gente falou também antes, né? Que antes ele nem recebia informação. Hoje ele tem essa possibilidade de ouvir um executivo falando e de fazer uma pergunta ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de você querer passar uma informação que você precisa que as pessoas tenham uma atenção rápida naquilo e você usar um post num formato de um infográfico, de um GIF que ele tem uma ilustração bacana, você também consegue ele ter muito mais atenção do que simplesmente um texto. Isso substitui um e-mail marketing, definitivamente e dentro de um, né, uma cultura que você já começa a ter ali, consultiva de, de informação, você tem infinitas hipóteses e eu acho definitivamente que esses formatos eles são muito, muito, muito aliados à informação. Então hoje, se a gente não usar, a gente acaba, na verdade, perdendo ali o timing, porque não feed, né, vamos fazer uma comparação com o que é um feed de notícias de um Instagram, por exemplo, ou do próprio Facebook você acaba parando ali no meio de um milhão de pessoas que você segue, de grupos, de in informações, aonde aquilo te chama a atenção. Hum, e é. se a gente for fazer uma associação para o nosso dia a dia, não vai ser diferente né, para o ambiente de trabalho. Então, eu, eu definitivamente acho que são ótimos aliados. Não usar acaba sendo uma perda né, para a gente uhum. de recurso. Aqui no Face. É... Não vou mentir para vocês, é a gente, é aquela brincadeira do santo de casa que não faz milagres, não tenho problema nenhum em dizer. A gente tem nossos executivos, às vezes, fazendo textos enormes porque precisam são anúncios que precisam estar ali como fonte de informação, mas a gente se desafia o tempo todo, usamos o workplace, obviamente, internamente, é, a nossa única, é o nosso único canal digital, a gente não tem nenhum outro meio, a não ser os, os fóruns né, face a face, que a gente também promove semanalmente, e ali a gente mesmo acaba tendo que se provocar para a gente lembrar de que isso é onde faz, porque são grupos infinitos, uhum. né e, e como é que a gente consegue ter essa assertividade e saber que a pessoa está realmente lendo? Então, são esses recursos que nos ajudam a chegar nesse, nessa, a garantir né, essa informação.
2: É quase que não importa o formato, não importa o, o, o como você vai chegar. O que importa é você pegar a atenção de eu quem tenho, vai receber é, essa informação. Eu acho que a gente né? tem
1: três coisas, né? O primeiro é como é que a gente chega na, na, na. Primeiro é, primeiro a gente precisa saber qual é a prioridade. Aquilo precisa realmente ser informado. Acho que esse é um exercício super importante a ser feito, né? Aquilo precisa ser compartilhado. Então Sim, entendemos que sim, então qual vai ser o melhor formato para uhum. isso, para a gente conseguir a atenção uhum. da pessoa, e aí depois o que vai compor esse formato, né? como a clareza, a transparência da informação, a assertividade da linguagem para o público, então acho que eu teria essas três coisas é, em mente bom. quando pensar nisso.
3: Eu acho que só trazendo para o pro produto, né? Assim, acho que é como fazer isso dentro de uma plataforma, por exemplo, que vocês já usam hoje, que é o Workplace. É você poder é, ter uma plataforma que te permite separar, segmentar essa comunicação, né? Então, uhum. assim, não necessariamente. Eu colocaria mais uma pergunta aí nessa nessa receitinha que a Fernanda falou de três pontos. É para quem? né, porque dentro do produto você pode segmentar e eu como usuário, eu posso falar qual comunicação que eu quero receber, o que, que faz sentido para mim diferente de outros feeds Excelente que eu vejo ponto. tudo né, então dentro do mundo do, do corporativo, no mundo do trabalho com o workplace você pode segmentar não, esse grupo eu quero ver, porque faz sentido para o meu dia a dia de trabalho. Esse aqui não, para mim não faz tanto sentido, porque não vai agregar nada para o meu dia a dia. Então, uhum. o, 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 o ouvinte, né, o, o, o nosso o funcionário, ele poder ter esse poder de escolha, né, tem coisas que não, que vai vir porque tem que chegar essa informação. Mas eu tenho, tenho uma outra parcela do poder escolher o que eu quero escutar, né, o que tipo de comunicação eu quero receber, é fundamental também.
2: E às vezes eu acho que tem é, um pouco de confusão, falando do workplace, uhum. é, especificamente, já trazendo para a Dama Nutrícia. É, a gente precisa separar um pouco o que que é uma ferramenta de trabalho para que a gente consiga gerar a comunicação de maneira mais rápida uhum. e mais abrangente possível. E, por outro lado, é, ter um bom entendimento que não é uma mídia social. Perfeito. Né? Lá não é o lugar onde uhum. você é, vai colocar assuntos pessoais ou até mesmo é, pensamentos ou ideologias sobre o que está acontecendo no mundo e assim por diante. Perfeito. Para isso, tem o Instagram, uhum. tem o Facebook e assim por diante. É, eu queria que você explicasse um pouco, Paula, uhum. se eu estou falando uma besteira ou uhum. se realmente o Workplace é uma ferramenta de trabalho e como a gente deve utilizar claro. o Facebook.
3: Perfeito, a colocação, a gente, inclusive nós mesmos de time, a gente não coloca o Workplace como uma rede social corporativa, uhum. ele tem toda a funcionalidade e a facilidade de uma rede social, né? então por isso que é, tem esse, o sucesso com quem utiliza, porque é fácil, mas visual, né? o visual, e é prático, eu, dou live, eu já sei dar like, eu já sei comentar, eu já sei compartilhar, eu já sei fazer live, mas o intuito do Workplace é trabalho. Então, os conteúdos compartilhados dentro do workplace e as colaborações que vão surgir dentro dos grupos têm que ser voltadas a temas de trabalho. Então, por exemplo, a Fernanda falou o Workplace é a nossa única ferramenta e não só de comunicação, o Workplace tem dois grandes pilares além da comunicação que é a colaboração e a automação de processos uhum. então aqui a gente usa é, criou um projeto novo, a gente vai colaborar dentro do Workplace, eu praticamente esqueci como os e-mails, ser bem sincera com vocês eu, é, às vezes tem gente que fala meu, eu te mandei um e-mail, eu falo, nossa, não vi mais por que você não me chamou no chat uhum. ou postou no Workplace porque de fato, tudo que é relacionado a trabalho, a gente colabora lá dentro e é assim que a gente leva para os clientes também Que a gente é claro que pode ter um grupo mais social, claro, onde a gente vai claro. compartilhar melhores práticas e, e tal, mas não pode ser só isso, uhum. né, o workplace ele, te, ele veio pra agi criar agilidade no formato de trabalho
2: e acho que vale para todo mundo que for postar alguma coisa, é, sempre se questionar, uhum. se aquilo é, o porquê ele tá postando pra quem, para quem, né se é o melhor formato Exato. utilizar o Workplace para postar. Perfeito. Acho que se a gente fizer esse exercício, já vai ajudar né, na, na seleção do que a gente está colocando no Workplace. <risos> e Workplace, eu estava brincando aqui com as meninas, hum. e eu já falei também para a Pamela, é, eu estava utilizando super bem mais o Workplace, mas a quantidade de, de posts que a gente está tendo é tão grande que eu me perco no feed uhum. e parei um pouco de utilizar o Workplace. Eu acho que tem muita gente também que está com a mesma dificuldade. E aí a gente precisa encontrar alguma forma de ajudar as pessoas a entenderem o que postar né, no Workplace, porque é uma uhum. baita ferramenta. Uhum. É uma ferramenta super abrangente e que a gente quer utilizar, mas da melhor forma. Então fica aqui, como lição de casa de uhum. Danone Nutrício, como ajudar as pessoas Sim a encontrar o, o, o verdadeiro papel do do workplace. Tá. Aí, Não vai vou... ter um próximo podcast para falar disso, porque senão a gente vai bombardear as pessoas é. de informações <risos> parecidas, mas eu acho que fica aí a nossa o, o nosso to-do para direcionar as pessoas.
0: Sim, e acho que fica para vocês, pessoal, que estão nos ouvindo, todas as dicas que as meninas já deram aqui, então, né, de priorizar sempre que for Colocar um, um post, um gif, enfim, pensar se aquela informação é necessária para aquele público que está ali ouvindo. Isso não só para o workplace, mas e-mails também, que hoje a gente ainda usa muito em dano Nutrícia. Para quem que você está mandando? Esse formato, ele está interessante? Ou está testão Não está textão? É, eu mesmo coloco meme nos meus e-mails quando tem alguma coisa Maravilhoso, mais informal. É. Então, acho que fica aí o o desafio pro, pro nosso time da Danone Nutrícia de e, pensar nessas nesses novos formatos é. e sempre na audiência é, em priorizar.
2: E outra coisa, é, eu falo muito pro meu time e talvez a gente tenha que cortar isso, viu? <risos> é. Mas, ao invés de mandar um e-mail, vamos tentar conversar com as pessoas também? Uhum. Vamos tentar sair da mesa? Vamos tentar o face-to-face? -face, porque... A, a tecnologia está aí e ajuda muito a facilitar muitas coisas. Mas nada melhor claro. do que um olho no olho, conversar, gerar confiança. É, é isso que a gente busca na, é, na Danone nutricia acho que, acho que todas as empresas devem... Uma coisa não substitui é. a, a outra. E eu brinco com o meu time e falo assim, é, eu praticamente não respondo e-mail. Porque, justamente, se é importante, a pessoa vai me procurar. Uhum. E a gente vai ter um momento para conversar sobre os temas. E o e-mail fica muito mais para documentar alguma coisa mega importante, mega burocrática, que precisa de uma documentação. Mas não fique atrás do e-mail. Ou não fique atrás de redes sociais. Ou, ou qualquer outra ferramenta de comunicação. Tente sempre o olho no uhum. olho. Então, acho que esse é um um recado que eu queria passar também para as pessoas, porque a gente pode pensar em 25 formatos de comunicação. Nenhum deles vai claro. substituir o olho 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 Com
1: certeza. Afinal, né? Somos todos pessoas, né? Com certeza. Bom, queria
0: muito agradecer a presença dos três. Então, Michel, Fernando e Paula, obrigado por abrir o espaço aqui do Facebook. Hoje a gente está gravando aqui no estúdio deles em São Paulo. Então, muito obrigada pela abertura, pela disponibilidade. É, tenho certeza que esse conteúdo acho que vai servir para pôr uma pulguinha aí nos nossos colaboradores e desafiar todo mundo, liderança todo mundo que faz parte da Nutrícia para a gente ter uma comunicação cada vez melhor é, bom, obrigada também pela audiência pessoal, fica o nosso convite para o próximo podcast que vai rolar daqui 15 dias e até a próxima